0: Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo começa. Na sexta-feira, nós temos hoje Maria Luísa Borges, Mirela Martins e Jamildo Melo. Eu pedi para a gente ter um contato com o nosso André Vieira, acho que só eu vou conversar um pouquinho com ele, para a gente tirar algumas dúvidas pequenas com relação à vacina russa, André, porque estão novamente falando do convênio feito com o Brasil, não é o Brasil todo, é Curitiba que está se entrosando com a Rússia para pegar essa vacina. E eu lhe pergunto, André, a vacina russa ganhou credibilidade aí dentro da Rússia?
2: Olá Geraldo, olá bancada olá, do Passando e olá, olá todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, então, Geraldo. É, a, a vacina ela vai ganhando sim a confiança da população. É, foi feita uma pesquisa entre os russos e indicou que 53% da população está disposta a sim, é, se imunizar com a vacina do coronavírus e, a partir disso, também ontem teve uma discussão no Parlamento Europeu e que, nessa discussão, foi... É, citada a possível compra de doses da vacina Rússia para serem aplicadas na população da União Europeia. Uhum.
1: Agora, ela está sendo aplicada aí em vocês? Você já tomou, sendo você da área médica, já tomou a vacina?
2: É, Geraldo, ainda não foi começada a aplicação, a imunização da, da população e ela só vai ser dada início no mês de setembro, em meados de setembro. Porque o governo, ele antes quer garantir que haja uma quantidade suficiente de doses para a população, para aí sim começar a campanha de imunização.
1: Uhum. Você sabe que espalhou, espalhou um boato pelo mundo de que aquela filha de Putin que teria tomado a vacina de princípio, ela, o teste teria começado por ela e apareceu um boato que ela teria morrido. Esse boato é, 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 prosperou aí na Rússia também?
2: É, sim, Geraldo chegou esse boato e foi desmentido desde o primeiro momento pela própria assessoria de imprensa do presidente, e que mostrou que a filha dele estava em boas condições de saúde e que havia apresentado resultados positivos com os testes da vacina.
1: Uhum. Então, o que é que você nos diz? A programação dela para ir para a Rússia para ela começar a ser aplicada na população uh, no mês que vem?
2: Exatamente, a partir de meados de setembro.
1: Sim. E você está sem medo dela? Vai tomar sem problema?
2: Geraldo, sim, eu estou disposto, até porque nós que estamos envolvidos com o campo da saúde aqui, é, necessitamos justamente de, de ter algum aporte, de ter algum porto seguro, então eu sim estou disposto.
1: Pronto, André. Eu só estava querendo trazer um pouco da sua simpatia aqui para é, é, Moreno, principalmente, onde você vai ser vereador, lhe mandar um, um grande abraço só só perguntar, Maria Luísa, Milena, Jamildo, posso mandar uh, dispensar André para ele pra, pra tomar o café com Putin?
3: A minha dúvida é se ele está acompanhando como está o processo para testagem da vacina russa no Brasil, que o Paraná é, avisou que pelo menos 10 mil voluntários seriam testados, mas dependia da Anvisa. Ele tem informação se o processo já está correndo na Anvisa, se tem prazo também para iniciar e se esse prazo é tão curto como é, aí na Rússia, né, que no próximo mês já vai estar tá testando?
2: Então, o que foi anunciado aqui na imprensa russa É que o Brasil, Brasil no caso o estado do Paraná Mais especificamente, já estaria disposto A receber essas doses O que realmente faltava Era essa autorização pelos órgãos de vigilância sanitária brasileiros Por parte do governo russo Todas as burocracias já foram vencidas E já está autorizada a ser importada a vacina, inclusive
1: Eu, tô, eu li alguma coisa de ontem para hoje Falando sobre essa, é, essa vacina ah, tá aqui, ó Uh, Rússia vai compartilhar estudos sobre a vacina Sputnik V com o Brasil aí vem o que é, bom, é, ainda é na, na, nas, na, nas conjecturas com o Paraná, mas o Paraná de princípio é, o, governo, o governador Ratinho foi o primeiro que se interessou e está doido já para começar a aplicar no pessoal você vê, bom Uh, uh, não tem muitas informações, uh, de, de princípio não tem, uh, uh, não evolui muito a conversa, não, mas é o Paraná que está disposto a já começar a aplicar, bom, mas acho que só vai começar a aplicar quando primeiro os russos começarem a tomar. Me parece que é, que é Miranda Martins que quer lhe perguntar alguma coisa, André. Uhum.
4: Isso, bom dia, André. É, o chefe de saúde russo, Kiril Dmitriev, informou que 40 mil voluntários serão vacinados a partir da próxima semana. Se tudo ocorrer como planejado, a estimativa é que a vacinação em massa comece em outubro, né? E que 10 milhões de doses sejam produzidas até dezembro. Dá tempo de verificar a eficácia em tão curto tempo, enquanto a vacina de óxido já está nessa fase de teste há três meses?
2: É, em relação à eficácia, eles disseram que desse grupo, quem vai fazer parte desse grupo de vacinação são justamente é, os, as pessoas que fazem parte das Forças Armadas Russas. E funcionários do, do governo Ou seja, a população em si Não vai fazer parte Desses 40 mil é, Dessas 40 mil cobaias, por assim dizer
1: O que eu tô, Agora deu para pegar aqui O Instituto de Tecnologia do Paraná Afirma já ter recebido Os estudos que ultrapassam 600 páginas Mas que não pode compartilhar los Devido a um acordo De confidencialidade Jorge Calado, diretor-presidente do Tecpar, Tecpar, garante que parte desses estudos já estão sendo analisados internamente pelo Instituto que em breve eles serão submetidos aos órgãos reguladores responsáveis como a Anvisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Em reunião virtual com os deputados Luiz Antônio Teixeira e Antônio Brito, na quarta-feira, autoridades russas afirmaram que a fase 3 de testes com a Sputnik V eh, deve começar em breve. É o que você diz, começará, no caso de, 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 da Rússia, começará eh, pelo, pelo meio do mês de abril, que começa na próxima semana. Então tá certo, André. Vamos, vamos ganhar dinheiro, tá ok? Tá bem, Geraldo. É um okay.
2: prazer mais uma vez falar com vocês.
1: Felicidade, um abraço para André um lá, abraço. lá na Rússia. Uma coisa interessante é, é, repercutindo muito na mídia social do Agreste, porque é uma conversinha do uh, doutor Gilson Machado com o ministro da desburocratização não, não é desburocratização é o ministro da, 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 dessa área de construções Tarcísio Gomes de Freitas e aí quando Gilson Machado o provoca sobre a 232 o que acontece com a 232 é que o Estado quase não fala nela, sempre que fala, diz que ela tem problemas jurídicos e por isso não pode mexer, e o tempo vai passando, 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 e a gente não vê nenhum investimento na 232. E aí, essa conversinha, dá para a gente tirar alguma coisa, o, o ministro Tarcísio é, tem vivência aqui em Pernambuco, ele diz na matéria que morou é, em Belo Jardim, já temos informação também de que ele quando militar comandou tropas fez trabalhos em São Bento do Una então essa conversinha de Justo Machado com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas
5: o assunto Tarcísio é a BR 232 em Pernambuco é uma importantíssima via de escoamento que liga o litoral ao sertão e tem uma pequena parte que foi duplicada e hoje está na mão do governo do estado e infelizmente a manutenção dela não está não está satisfatória. E eu queria saber o seguinte: tem alguma possibilidade do governo federal reaver essa, a BR-232 e, através disso, daí, até conceder, fazer uma, uma, uma parceria, uma, uma concessão da, da 232? Tem sim, a gente tem ainda uma, uma delegação que dura alguns anos para frente, mas nós já estamos trabalhando nisso, a gente sabe do problema. Estamos agora modelando uma concessão que vai pegar a 101 e a 232. É lógico que a concessão demora um tempo para ser estruturada A previsão é da gente fazer esse leilão em 2022 No entanto, a gente já está trabalhando para obter recurso E tendo recurso, nós vamos é, fazer as gestões junto ao governo do estado Para pegar o trecho de volta é, Não é algo que o estado se oponha E aí, assim, a gente vai entrar firme com a manutenção lá Recuperando a, a 232, que é o que todo mundo quer E é uma via importantíssima para Pernambuco É uma via importantíssima, a gente sabe da, da importância dela eu mesmo passei várias vezes pela 232 indo né para Caruaru para Belo Jardim né eu morei em Belo Jardim então a gente sabe a, a, com essa via é vital para o estado e a gente vai fazer todo o esforço para para recuperar é isso aí
1: Ouve aí Jamildo a gente
0: conhece a história da BR lá atrás se gastou dinheiro quando vendeu a CELP né então foi feita a duplicação mas com efeitos limitados uma vez que Boa parte do recurso foi usado para pagar servidores Botar na conta da Previdência E não avançou E muito mesmo na manutenção Era interessante que fosse até Petrolina, até a expansão a duplicação Mas você não consegue nem concluir, imagine manter Então é alviçareira a notícia Que o governo federal se interessa Por retomar O governo do estado não transa nem sai de cima Como diz o popular Porque não tem recurso, não tem muita coisa que fazer Não aceita privatizar Eduardo, mesmo com receio de perder voto, é, isso chegou a ser ventilado, chegou a ser estudado, mas nunca aceitou fazer pedágio. Vamos esperar para ver o que acontece. O governo federal tem dinheiro e talvez tenha a intenção de fazer alguma coisa para mostrar serviço para 22. Vamos aguardar. Ô Maria Luísa,
1: é, é, é impressionante, é, é, que não há repercussão política nenhuma com relação a, a, a esse joga-fora da 232 e governo do Estado, havia um tempo, quando Jarbas fazia oposição ao, ao PSB, ao grupo de Eduardo, que ele dizia, olha, vocês não fazem nada porque foi Jarbas que, que, que construiu a estrada, querem que ela se acabe e tal... E aí Jarvas virou aliado do, 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 do governo, e aí pronto, nem o grupo de Jarbas fala dela, nem ninguém fala dela, e vai se acabando, se acabando, se acabando. Não tem um pronunciamento de um deputado, não tem um. O, 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 nem os políticos de Caruaru se interessam por isso, é uma coisa que impressiona. E Deus queira que o governo federal retome. E esse ministro Assis é um ministro de, de, de credibilidade nesse governo, concorda?
3: Ele tem, tem demonstrado Muita atuação Uma, coisa, uma forma muito é, é, Eficiente de atuar Mas assim é, A gente sabe que não tem dinheiro para tudo Então ele vai ter que fazer escolhas Será que nesse processo de escolha é, A nossa BR Vai estar contemplada ou, ou pelo menos um trecho dela Eu acho que o que acontece É que as pessoas se esquecem Do que era aquilo Antes da BR ser duplicada é, Pernambuco viveu uma incrível interiorização do desenvolvimento, com aquele investimento em pouco mais de 100 km. É, de fato, foi uma obra que eu diria que foi uma divisora de águas com relação a, ao desenvolvimento do Agreste principalmente, né? primeiro até Caruaru, depois até São Caetano, e hoje o que você vê é uma estrada em deterioração. Eu não tenho certeza, Jamil, pode me ajudar e complementando, mas eu tenho a impressão que oficialmente a obra nunca foi entregue. É, houve umas discussões do ponto de vista é, é, de técnica, e que eu realmente não, não me lembro do desfecho, mas havia até uma. uma protelação na entrega, porque uma vez entregue, você tem um prazo de validade em que a construtora, o consórcio, os dois consórcios, né, teriam obrigação de fazer a manutenção por um período de até uma década. É, Jamil, tem informação de se isso foi resolvido?
0: A outra informação que eu tenho é justamente essa, que jamais foi entregue. Tem, inclusive, uma briga grande na justiça, as empreiteiras pedindo compensação por dinheiro que não teriam recebido e, e o Estado se recusando a, a pagar.
6: Uhum.
1: Agora, nesse caso, pelo que a gente entendeu do ministro, o que ele está querendo é, 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 é o, estudo, o governo federal retomar e, e, e privatizar, não é isso, Jamildo? Foi isso que você entendeu?
0: É, concessão, justamente. Vou, agora, vamos torcer que não seja só uma jogada eleitoral, né? A gente está no ano da eleição, se faz todo tipo de promessa para poder angariar a simpatia por parte dos eleitores. Eu confio mais em alguém aqui, não fica anunciando o que vai fazer e simplesmente vai lá e faz, porque é o correto a ser feito.
1: O que ele está dizendo é que também é uma coisa para 2022, ainda teríamos 22. dois anos aí de vai e vem, né?
4: E é interessante é. ainda, Geraldo, que ele não só fala na, sobre a 232 nesse pacote de concessão, mas ele também coloca 101 na fala dele, né? Eu preste atenção, ele coloca o 101 e 232.
1: É, voltamos a dizer, esse, esse, esse ministro tem sido muito é, elogiado no governo, quando ele bota a mão as coisas funcionam, e aí vem a nossa esperança que a 232 seja levada a sério, porque... Tá nisso aí. E, e a explicação de que, ah, porque tem uma bronca, parece que foi com Queiroz Galvão, um trecho aí tal. e tal. E agora, vai ficar assim o resto da vida, quando já se fala, inclusive, na duplicação dela, pelo menos até Arco Verde, né?
4: Uhum.
1: Uhum. Passando a limpo, chamando agora o advogado Paulo Perazzo, tem Maria Luísa Borges, Miranda Martins, Gemildo Melo, para a gente conversar, doutor Perazzo. Bom, a medida começará a valer nos próximos dias, após sanção do presidente Bolsonaro. Estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vem dez mudanças que poderão causar muita coisa na sua vida. Deixa eu trazer, por gentileza, a Maria Luísa para começar essa conversa com o doutor Perazzo, que aí é de, de potência para potência. Vamos nós, é, Maria Luísa.
3: Bom dia, Doutor Perazzo, é, a gente foi pego meio de surpresa com a decisão que o Senado tomou com relação à LGPD. Né? Esperava-se que houvesse uma protelação da validade, quando, na verdade, ela começou a valer até de forma retroativa. É, pra, principalmente para o pequeno é, é, empreendedor, não só quem está na internet, porque as pessoas pensam que a LGPD, a Lei de Proteção aos Dados, é só para site ou para serviços é, online, quando, na verdade, a gente está falando de qualquer dado. Como é que o pequeno pode se adequar a essa nova realidade em que ele tem que proteger é, e dizer que protege os dados do seu cliente?
6: Luísa, bom dia. O pior de tudo é essa insegurança quanto à entrada em vigor. É, Bolsonaro tinha é, colocado uma medida provisória adianto, e o Senado eh, entrou dizendo que vai eh, fazer um, um projeto de conversão eh, já para que ele vá eh, ter vigência a partir da sanção do presidente, ou seja, daqui a 15 dias, e aí ficou dois marcos. Eh, seria que hoje, ou seria a, a sanção da presidência, então está, por enquanto, eh, uma estrutura que ninguém entendeu ao certo as datas, ainda existe muita insegurança jurídica eh, quanto à validade, isso é péssimo, isso gera eh, eh, insegurança jurídica a partir de quando as multas poderão ser eh, aplicadas, porque há divergências no entendimento eh, de, de tanto adiamento, medida provisória, projeto de conversão, e aí ficou essas datas que aí... Ninguém tem uma certeza absoluta de quando começa. De qualquer forma, foi criada a Agência eh, Nacional de Proteção de Dados, que é, vai funcionar como uma agência xerife, ou seja, eh, vai eh, colocar as sanções administrativas, os funcionários que vão eh, fazer esse trabalho de acompanhamento, de fiscalização, de aplicação de multas, foi criada. E eh, a ideia é que... É, a coisa já vai começar a acontecer pelo menos no judiciário o judiciário já vai estar habilitado para que os casos mais graves e é, casos que é, agridam o, o, o consumidor, etc, já possa ser combatido pelo judiciário ainda antes que essa agência comece a funcionar. De, alguma, de qualquer maneira, é, segundo o que você falou, todo mundo tem que prestar atenção. Imagine uma psicóloga hoje que as psicólogas hoje estão atendendo por videoconferência. Até que ponto elas estão oferecendo segurança total. E veja o nível de dados. Se essa informação é, não estiver sendo bem tratada, um terceiro, um hacker, ou então uma escuta, uma escuta clandestina, pode saber exatamente a vida da pessoa e os pontos fracos da pessoa. Então, tem que ter muito cuidado com é, notebook perto, qual é o tipo de transmissão que ela está fazendo, qual é o momento que ela terminou a transmissão, para que não fique comentando alguma coisa que não deveria ser comentada depois da sessão, ou seja, o pequenininho, que é o, às vezes, o advogado que atende só, a psicóloga, é, o médico, todos eles vão ter que se adequar, prestar muita atenção é, nessa questão de proteção de dados, até para saber colocar uma política de saber se está sendo hackeado. Às vezes as pessoas não têm nenhum cuidado e aí não tem ideia se assim, já tem é, programas espiões, é, escutas ambientais que ele mesmo colocou é, no notebook deu permissão para que gravasse toda hora. Ou seja, serve estar tá, do pequeno de uma psicóloga que é, trabalha com informações essenciais. Imagina o cara descobrir todos os inimigos, os pontos fracos dos inimigos através... De um psicólogo, isso aí serve até também com a grande corporação que sabe o que você come, na hora que você come, a quem você compra quanto você está gastando é, 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 naquela empresa suas tendências então vai atingir todo mundo é, apenas as grandes empresas né, que estão se preparando quanto à implantação da LGPD e os pequenos ainda estão ouvindo essa frase, estão tá ouvindo a gente aqui falando na rádio mas ainda tão longe de tomar qualquer preparação para efetivar essa proteção do da, de dados dos, das empresas pequenas ou então um profissional individual.
1: Quer entrar, Miralda, ou deixa com Maria?
4: Pois não. É, bom dia, doutor Perazzo. Uma das questões da Lei Geral de Proteção de Dados que me chamou a atenção foi o preço diferenciado. Empresas de comércio eletrônico precisam informar os seus clientes sobre os dados e as ofertas individualizadas, é, baseada no seu histórico de busca. Isso é uma prática muito comum na aviação civil. Quando a gente vai procurar uma passagem, se pesquisou um dia e no outro dia a o, a, o ticket está mais caro. É Com essa nova lei, o consumidor poderá acolher ou não essa diferenciação e tem que saber que havia isso até para pedir uma indenização. Então, eu queria saber o seguinte, como fica a questão probatória nesse caso e isso não vai é, aumentar ainda mais a demanda por uma judicialização?
6: Faz, sim. Inclusive, é, mesmo antes da LGPD, é, eles já vinham, vinham praticando isso e já estava tendo uma reprimida do judiciário. Você fazia uma pesquisa para um determinado é, trecho e desistia daquelas 10 minutos ou 15, você fazia de novo e o preço já vinha mais alto porque ele percebeu que tinha alguém procurando aquele trecho isso aí já estava... Havendo uma reprimenda do judiciário, porque percebeu-se que eles estavam pegando os dados, vendo que era você ou daquela... pelo IP etc., e você estava com interesse e aumentava-se o valor da passagem através de algoritmo O cara simplesmente dizia, bom, você procurar a primeira vez e está procurando a segunda é porque está com interesse, vamos colocar aqui um, um preço maior. Então, isso já está já tá tendo a reprimenda do judiciário. Várias e várias decisões é, no país batendo esse tipo de prática. Agora, com a LGPD, vai, lógico, é, receber um tratamento especial, você vai poder a, a, acionar a Agência Nacional de Proteção de Dados, também vai poder é, acionar a Judiciário, e toda essa questão e como eles estão tratando os seus dados, sabendo que é você e manipulando o preço, etc., vai tomar uma. É, vai, vai ser encorpado. Né? Então vai, as, as empresas vão ter mais cuidado, vão deixar é, de fazer algumas práticas ou se fizerem, sabem que vai ter uma multa pesadíssima, vai ter denúncia, denúncia coletiva e isso aí pode se transformar em multas que podem chegar em 2 milhões de reais assim, sem dificuldade de acordo com esse dano na coletividade. E aí pode ser que a gente comece a ver esse, essa mudança administrativa. Até hoje... É só os atiradores solitários, o... o cara que percebe Esse direito, coloca no judiciário e ganha uma indenização, a coisa vai ficar mais forte Mais coletiva a partir de agora O,
1: o que a gente está sabendo é que Ela vai ser colocada em prática em breve E não dizem exatamente quando Agora uh, Vai depender ainda de assinatura de Bolsonaro Eu lhe pergunto, teria alguma coisa Para ele vetar, alguma coisa para ele acrescentar Ou isso já é ponto Pacífico essas dez mudanças vão acontecer, é só esperar.
6: Olha, ele pode, ele pode vetar algumas coisas, agora a questão maior o, o, a coisa principal vai ser no prazo que está está é, indefinido ele colocou a medida provisória é, mandando para é, dezembro, e aí foi derrubada essa medida provisória é, e, e ele tem pelo menos 15 dias para poder sancionar, então Veja, já tem esse prazo de 15 dias, está valendo a partir de hoje ou é só a partir da sanção? Essa é a, é a, é a maior dificuldade. E aí criou-se essa insegurança jurídica. Para que, que não se corra risco, quem já vinha trabalhando com essa implementação da tá, Lei Geral de Proteção de Dados, o ideal é já fazer as boas práticas a partir de agora para não sofrer absolutamente nada. E aí as grandes empresas já estavam estruturadas para isso. E o pequeno, geral nem pensa nisso no meio de pandemia, só olha, não vou tomar conta disso. Fique sabendo que vai precisar tomar conta e pode ser denunciado. Então, já está na hora de, pelo menos, começar a pensar no assunto, começar a trazer é, algum especialista, alguma coisa, pelo menos ler sobre o assunto, porque, às vezes, está violando quase tudo da LGPD no sentido de, de não respeitar esses dados, e nem sabe disso. Então, para muita gente... Pelo menos vai servir esse grande alerta de que daqui para dezembro é, ele vai ter que acelerar, pelo menos, a sua é, implementação de proteção de dados na, nas empresas.
1: Um abraço, então, muito obrigado ao advogado Paulo Perazo. Passando a limpo, seguimos. Jamil do Melo, Rio de Janeiro, está pegando fogo hoje de manhã? Já prenderam quem? Vende lá?
5: Man
0: mandaram afastar o, o Witzel, né? assumiu vice, ele está reclamando que não teve acesso a, a, ao processo, que não teve como se dar inclusive na próxima semana teria lá um, uma inquirição na Alep, é, e gira em torno, supostamente, de, de falcatruz aí na área de saúde, onde também atuaria, do mesmo partido, o PSC, o pastor Everaldo, que fez indicações e também é, do mesmo partido do presidente do, do governador. É, é uma pena, porque você vê o Rio de Janeiro cada vez afundar mais e mais. né
6: uhum.
0: Em vez de você ver uma luz no fim do túnel, acaba piorando. O, o juiz que se apresentou como grande paladino da ética, da correção, cada vez a, afunda mais.
1: Já está com data para começar os processos de, de, de impeachment para a Assembleia começar a votação para ele ir embora, porque está uma briga judicial grande também, tem interferência Exato. De, de tudo quanto é de, de justiça, né?
0: Exato. STF pula, puxa para um lado, STJ do outro, ele recorre à justiça. Não saberia nem dizer o que é que está valendo agora.
1: O, o, o... Está
0: valendo a decisão do STJ, né, que mandou ele se afastar
1: meu Jami, agora tudo indica que quando chegar na, na Assembleia ele será caçado porque ele. Foi quase unanimidade a, a, o, a, o processo contra ele, né?
0: Não resta dúvida.
1: Uhum. Bom, outro assunto, Mirela, está aqui, ó. Um ano após a chegada do óleo no Nordeste, a situação dos mares está pior do que estava antes. Foi ou não foi? Aparece no, no, no judiciário, uma manchinha aqui uma manchinha ali, e o pessoal parou quase que por completo de falar nesse assunto. Você que tem frequentado praias, eu tenho acompanhado pelo grupo, você tem encontrado essas manchas por aí, eh, eh, Mirella?
4: Não, não daquela proporção que a gente viu. Faz tempo que eu não vi, eu passei 102 dias da, da nossa quarentena na praia, alguns que estavam a, proibido banho de mar, mas eu andava na areia não vi mais não nenhum resquícios de óleo mas o inquérito né que a Maria ontem concluiu dizendo que não tinha não apontava a culpados a origem do desastre acho que foi muito desalentador né a gente sofreu muito naquele que com o óleo aqui no nosso litoral né Pernambuco foi um dos muitos atingidos como outros estados do Nordeste até o Rio de Janeiro também sofreu mas é muito triste desalentador mesmo a gente vê que tanta foi tanta poluição né existe Existiu tanto uma força-tarefa para limpar, para tentar ajudar E de repente a gente não sabe quem é o culpado Existia aquele, aquele... Primeiro foi dado que um navio grego né, teria passado por aqui Mas desapareceu Então é muito triste a gente não saber quem foi o culpado para ter a punição necessária
1: é, Maria Luísa, não, é, não é realmente triste ser Porque falar do, do navio da Venezuela o, a, a, o óleo era da Venezuela e não sei mais o que Bom, teve a CPI, nem da CPI se fala mais, né?
3: É verdade, tinha uma, até uma rota por onde o suposto navio teria passado, teria saído da Venezuela em direção à África e aqui na costa do Brasil teria vazado. O fato é que chegaram a prender um navio, se eu não me engano, de bandeira grega, que ficou algum tempo num porto da África retido, depois seguiu viagem, é, falou-se que não era mais o um navio. O que me preocupa é que, se acontecer uma vez, se ninguém sabe o que aconteceu e que e ninguém vai ser punido, pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, essa fragilidade, essa incerteza com relação ao cuidado ambiental com as nossas praias é muito grave. Lembrando que, quando o acidente aconteceu, a gente levou sei lá, meses, cada, cada semana uma nova praia era atingida e a população se jogando para tentar é, impedir que aquela mancha causasse um dano maior, mas, na verdade, a gente teve de, demora na... No início do trabalho emergencial, né, a gente teve um inquérito que não deu em nada E a gente tem uma imensa tragédia que prejudicou a economia do Nordeste como um todo Porque não foi um lugar, não foi uma praia Simplesmente todas as praias do Nordeste chegou até o litoral do Espírito Santo Eu me lembro que a gente chegou a dar, passou da Bahia em direção ao, ao sudeste do, do Brasil e tudo isso, e a gente não sabe quem foi e a gente está sujeito a qualquer momento viver todo é, aquele turbilhão, né? aquele tsunami negro de novo.
1: Hoje, a minha matéria aqui diz exatamente isso. Tem biólogos dizendo que uh, uh, o derramamento de óleo pode ser novamente uh, retomado e sem nenhuma providência, sem ninguém saber nem o que fará daqui para frente, como não soube o que ia fazer durante esse período todo.
0: Bem, se não se soube quem fez o primeiro derramamento, está ali para fazer o segundo, terceiro, décimo, milionésimo, e, e ninguém toma providência. Eu, pessoalmente, acho que os governos sabem o que, foi, o que foi feito. Agora deve ser rolo tão grande que não chega à opinião pública. Se nem a Polícia Federal foi capaz de desvendar, porque foi lá, fez uma investigação, aportou o culpado e não... Deu em absolutamente nada. Na verdade, esse mundo que a gente vive hoje é muito louco, é muita versão e você acaba se distanciando da verdade.
1: Só esse trechinho aqui, ó. Na Bahia, pesquisadores do Instituto de Biologia da Universidade Federal estimam que a natureza vai levar, no mínimo, 10 anos para se recuperar. Se não acontecer outra rebordosa, quer dizer, para acabar com o estrago que estava aí já praticado, vamos esperar mais 10 anos. Se o negócio começar ou recomeçar novamente... É para nunca mais se acabar. Eita! O, a nota do Lobo Guará vai chegar já na próxima quarta-feira. Você tá, tá curiosa para pegar nesse dinheiro, Mirela?
4: Ah, eu tô, Geraldo. Eu, eu sempre tenho uma tese que quando as notas grandes duram mais na carteira. Se você tiver 10 notas de 10 reais, saem rapidinho agora. Quando você fica com aquela azulzinha de 100, que até então era a nossa maior... É cédula, dura mais. Não sei se vocês tenham esse mesmo sentimento.
1: Eu estou com vontade de pegar uma nota dessas na, 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 na quarta, no dia que ela chegar e, e sortear aqui no Passando a Limpo. Opa, vou
4: mudar Foi. meu dia.
0: Bota em dia de sexta.
1: Já estamos com o doutor Fernando Cruz, pediatra, está desenvolvendo o projeto Criança Segura. Eu queria, doutor Fernando Cruz, que o senhor, por gentileza, Disse em pequenas pinceladas o que é o projeto Criança Segura, em que pé ele está, para a gente começar a conversar com o senhor.
7: Pois esse projeto, posso falar. Primeiro, agradecer, bom dia. Bom dia. Pelo, agradeço pelo convite, já estive duas vezes no seu programa, uma delas quando fui diretor do HR, há bastante tempo atrás. Bom, esse projeto foi criado aí em Recife, com, na, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica mil, tem 20 anos. E eu participei da fundação, foi fundado por um professor americano que nasceu no Brasil, tinha uma ligação muito grande com o nosso país, e a ideia é desenvolver projetos de proteção à criança. Esse, esse assunto que deu na notícia hoje do, do Ceará, dessa criança, é justamente por aí que a gente se preocupa. Só tem manchete quando dá óbito. E eu estava doente, internado, quando vi na televisão a queda daquela criança no, no prédio aqui em Recife. O que me chamou a atenção, eu digo, vou ver como é que a criança segura está atuando. Porque eu, por outras atividades, eu me afastei. E vi que deveria voltar. Aquela criança, só para citar o exemplo, devia estar na creche. Existe uma lei municipal também de 2014 dizendo que criança abaixo de 10 anos não pode andar desacompanhada em elevador. Então, tudo isso me fez, fiz contato com a Criança Segura Brasil, porque o escritório está todo centralizado em São Paulo, as, as filiais nos estados não estão funcionando. E eles me solicitaram que eu assumisse aqui ah, o, o trabalho. Já fizemos contato com a Prefeitura do Recife temos segunda, terça-feira uma reunião marcada com a Secretaria de Saúde do Estado e evitar que aquelas coisas ocorram uma pessoa que já esteve várias vezes no seu programa, participou desde o começo, é doutor é, Marco Barreto que Sim. cuida das, dos queimados no HR é um, se uma criança como essa que estava em casa agora no Ceará possivelmente a mãe dele podia estar trabalhando tivesse numa creche bem cuidada isso não aconteceria as queimaduras das crianças no HR que é, A maioria são crianças Que estão na cozinha de casa A mãe está fora trabalhando E tem uma criança maior cuidando das pequenas Esse é um lado O outro são os acidentes Trabalhar com acidentes Outro com políticas públicas é, Como essa lei que já existe Como a lei de piscina Não pode ser livre Para uma criança abaixo de 5 anos Ter acesso e morrer por afogamento então, esses dados existem à disposição, a criança segura tem esses dados, são dados do Ministério da Saúde, e a gente tende a atuar nas causas que estão funcionando principalmente.
1: Deixa Aí eu, eu, me... deixa ah, eu ah, dizer aqui o, o, o senhor está servindo com relação ao Ceará. É, a matéria é, é, menino de dois anos fica entalado numa Uma panela. panela.
7: É. Eu vi, só ela me mandou para mim a reportagem, eu vi.
1: É, e é resgatado por bombeiros. Aí vem é. uma criança de dois anos, resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, porque ficou presa na panela. É, é, pode ser até uma coisa assim meio estranha, mas é, é mais ou menos comum esse negócio de criança ficar em panela. Já teve aqui no, no, no município de. parece que foi na Goiânia. Foi, né? Não é? O corpo de bombeiros é. correu para ter que abrir a panela no é meio para tirar uma criança que estava engasgada dentro, é. entalada. Hoje. Né? hoje...
7: É, isso é verdade, quer dizer, a, a, hoje no HR a maior causa de queimadura de criança é na cozinha da casa, porque uhum. a mãe sai para trabalhar, fica uma criança de 10 anos cuidando das crianças menores e ela na curiosidade de ver o que está, é, é, o que está tendo, é, puxa o cabo da panela e a água, o líquido fervente cai em cima dela. Isso é o dia a dia de Dr. Barreto no HR. Uhum.
1: É essa essas, essas duas pontas, doutor Fernando, Sim. no caso da criança, desses acidentes, e no caso de, de idosos, é impressionante. Ontem, por exemplo, eu estava aqui acompanhando um judiciário policial de Eliel Alves, ele estava registrando que 11 pessoas foram internadas, 11 adultos, 11 velhos, foram internados por queda dentro de casa. Então, esses dois grupos precisam ser orientados para se protegerem, né?
7: Com certeza, com certeza. Uhum. O idoso muitas vezes se comporta como uma criança pequena quando ele deixa de ter a consciência de tudo que ocorre com ele, né? Uhum. Com as doenças da, da idade avançada, né? Com a senilidade.
1: Maria Luísa, vamos, vamos conversar?
3: Vamos. Tá. Vamos. É, doutor Fernando Cruz traz reflexões muito importantes, só que nesse momento de pandemia... Com creches fechadas Escolas Exatamente. fechadas Exatamente. E os pais muitas vezes Tendo que voltar às suas atividades Porque boa parte do, do cenário Das empresas é, Já reabriu Como compatibilizar Como dar atenção a essas crianças Num contexto em que o poder público Nesse momento Não está prestando essa assistência
7: Pois é, então a preocupação é essa Eu recebi um vereador amigo meu, doutor André Regis, ele tem um trabalho isso foi desenvolvido já no, no primeiro mandato dele um trabalho muito bonito sobre o mapeamento das creches da prefeitura de Recife e numa reunião que nós já tivemos agora na, no, no início desses trabalhos com a equipe de saúde da prefeitura de Recife, o que houve com a pandemia foi isso, as creches foram fechadas então as, mães, as, as mães ficaram sem alternativas ou não trabalha, ou leva a criança para a casa da, da, onde ela vai trabalhar. Isso é uma coisa que eu, eu, eu gostaria... Já fizemos contato com a Prefeitura, é, com a equipe de saúde, estamos trabalhando com eles, e vamos começar a ver como é que estão... Uma das coisas que eu gostaria de ver é como estão as creches. O, tra, o, o projeto que a gente vai começar com a Prefeitura é da, da, da Mãe Cegonha, que é um trabalho que começa orientando a gestante até os cinco anos de idade da criança. E isso é um trabalho que tem que ser reativado. Tem, tem a parte pública, é, uma das ideias da Criança Segura Brasil é instituir em todos os, as, os municípios uma, uma semana da criança para cuidar da prevenção de acidentes. Inclusive eu já recebi, eles mandaram para mim um modelo de projeto. É, você veja, o Estado já fez aqui em Sif, depois desse acidente, um projeto para criança sozinha em elevador. Só que o projeto de 2014, que é uma lei, eu mesmo não sabia que existia essa lei. Então, eu preciso ficar mais ligado e procurar trabalhar nesse, nesse tipo de coisa.
1: Jamil do Melo e Maria Helena, você está tá pensando nela, né?
7: é?
0: Sim. Eu, eu chama ela aqui para dar o bom dia final, mas eu queria perguntar o, o nosso doutor Fernando pode ser? Oh, pois não é, como, como prover essa segurança com o nível de iniquidade de desigualdade que a gente tem na sociedade como a do Recife que é, tem tanta é um desigualdade social que, como é, é lá que... fora o senhor tem algum indicador como é que esse funciona lá fora
7: tem sim, tem ideia, eu vou dar um exemplo de um de, um, de uma lei que existe quando, quando da fundação da criança segura Lá atrás, eu estudei muito o assunto Uma lei que existe Na Austrália, por exemplo Em que criança É lei Não andar de bicicleta sem capacete No Brasil essa lei ainda não existe E se existe, ninguém se preocupe Em cumprir Eu vou citar um episódio do amigo meu Que trabalha comigo que Estava estudando no Canadá Ele estava lá com um colega canadense e passou uma criança com o um pai de bicicleta sem capacete. Então o canadense virou para o pai desta criança e disse: Olha, como pai, eu lhe recomendo que sua criança use o um capacete para andar de bicicleta, porque se tiver uma queda, protege ele. Agora, além da minha posição como pai, eu como cidadão, exijo que o seu uso capacete, porque quem vai pagar o tratamento dela, se ela se acidentar, sou eu, como cidadão, que paga imposto. Quer dizer, essa, essa, isso que a gente tem que desenvolver no Brasil. Eu estou com um, tempo, um pouco de tempo disponível, estou voltando a um assunto que fez parte da minha vida, porque, como cirurgião pediátrico e do HR, eu sempre tratei de acidente da criança, lá junto do doutor Dr. Marco Barreto, que cuidava dos queimados, então, esse é um assunto que sempre me interessou e é importante que a gente
1: relembre. Uhum. Uh, Mirela Martins?
4: É, bom dia, doutor Fernando. Bom dia. É, eu queria saber qual a principal causa de acidente doméstico envolvendo criança e quais os alertas que precisamos, precisamos ter no dia a dia? O que deve ser feito para evitar esses acidentes domésticos?
7: Ah, tem uma série de coisas. Esse programa, esse trabalho que a Prefeitura já faz, que a gente vai desenvolver junto com eles, começa com a, é, o treinamento das mães com a criança pequena. Começa com o cuidado, segundo os problemas que o Ministério da Saúde detectou, e está no site da Criança Segura. Se alguém quiser ver os detalhes dos números, eu tenho, mas se você entrar, Criança Segura Brasil, você vai ter acesso a tudo isso. Um problema grande na criança de menos de um ano, de óbito inclusive, é sufocamento no berço. Crianças um pouco maiores que já deambulam, afogamento é um problema sério. As queimaduras são um problema sério. Então, a gente identificando as principais causas, a gente pode crer, fazer a prejeção, porque o que a gente quer é que isso não ocorra. Tratar está se tratando, o tratamento tem sempre dar resultado e o número, se você analisar os dados do Ministério da Saúde tem lá todos os óbitos mas se você analisa os internamentos, mesmo que não levaram a óbito, é um volume muito alto ainda, então o tratamento principal é a prevenção
1: pronto, doutor Fernando, foi muito bom o certamente a gente vai lhe ouvir muito mais vezes, porque o assunto é importante e a gente precisa dar uma, uma protegida nessa meninada, eu estava já falei disso aqui que eu estava ouvindo uma palestra de Luiz Felipe Pondé, filósofo, e a pergunta era para ele como seria esse novo normal. Ele disse não vai ter novo normal de coisa nenhuma. Vai ficar tudo como era, porque já tivemos outras pandemias, epidemias, e as pessoas uh, tomaram algumas providências, mas, no fundo, as coisas ficarão sempre parecidas como sempre foram. E eh, eu estou recebendo aqui um, um zap da minha filha Manuela, que é publicitária, viajou agora para São Paulo para eh, cuidar de coisas, de, de, de propaganda de um, de um cliente eh, dela. É, e é interessante, no caso dela, porque ela tem um, um problema de alergia, ela não pode tomar remédio para nada, né? Todo, ela, ela é alérgica a todos os tipos de medicamentos. Então, dor. Ela vai ter que curtir, porque ela não pode tomar remédio. Aí, ela tem uma preocupação grande. Eu, ela não chega perto de mim há um bocado de tempo, porque eu estou vindo trabalhar na rádio. Não é possível. Vai contaminar a casa, vai acabar com o mundo. Aí, agora, ela teve que ir para São Paulo. Passa para mim. Está aqui, ó, Painho, não existe pandemia dentro do avião eles não disponibilizam nem álcool em gel. Também não tem distanciamento. Isso é um absurdo. Então, pronto, ela está no avião agora para São Paulo, nessas condições. Está aquele rigor que a gente esperava que fosse acontecer, de você entrar vestido de astronauta e sentar numa cadeira distante do outro dentro do avião. Não está acontecendo. Os aviões estão voltando ao normal, como sempre foram. Ok, Maria Luísa Borges?
3: Isso é preocupante, Geraldo. Ontem o Jornal do Comércio fez uma matéria grande, inclusive foi manchete, e é uma manchete muito feliz, que dizia o velho normal. É, nem chegou vacina ainda e as pessoas, de fato, já estão se comportando como se não houvesse amanhã. É, eu já vi depoimentos, inclusive aí no nosso painel interativo, dizendo essa gripe já acabou, vamos tocar a vida. Na verdade, a gente ontem teve quase mil mortos no Brasil por essa, abre aspas, gripe. Então, não é brincadeira, as pessoas precisam entender que não acabou. Óbvio que a gente está, em Pernambuco, pelo menos, numa situação muito menos dramática do que foi há alguns anos, mas a situação existe, o risco existe, ainda tem gente doente, eu acho que você tem acompanhado as matérias, que O Jornal do Comércio tem publicado A respeito da nova onda Em cima das crianças Porque a Covid Ela pode provocar uma, uma síndrome muito rara Que lá fora é conhecida como Língua de framboesa, porque a língua da criança Fica inchada e cheia de pontinhos Em alguns casos Mas o fato é que a gente tem dado Que a, que a lotação na área Pediátrica das unidades De saúde, ela está crescendo Está na ordem, acredito, que hoje a gente deu 90%. Por quê? Porque a, a, a Covid existe. A Covid, de fato, houve toda uma rede de proteção com as pessoas idosas que adotaram milhões de cuidados exatamente por saber que tinham é, risco maior de agravar. Mas ela está aí. E ninguém sabe, é uma grande loteria. Pelo menos 2% dos casos, eles se tornam casos mais graves. E as pessoas... É, só acreditam quando acontece muito perto delas. Acho que essa é a maior é, é, lição. E com relação a quem precisa viajar de avião por conta de alguma necessidade, às vezes uma questão pessoal grave, às vezes é uma questão de vida ou morte, se você tem que viajar de avião, o conselho que eu dou é, além de máscara, vá com o protetor facial e não tire para nada. Quando chegar... É, numa zona segura, lave muito bem as mãos para poder remover esses equipamentos. Porque seguro morreu de velho.
1: Hoje, Amido, eu estou com a impressão também que os, os aviões devem estar usando muito intensamente uh, o processo do ozônio. Mas essa informação, se tiver nesse caso, pelo que estou vendo aqui, parece que é um avião da Azul, uh, uh, essa informação deveria ser passada para o, o, o passageiro para ele talvez fica mais tranquilo. Mas aí, o, 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 é, é, precisamos falar um pouco mais sobre essa ozonização, que eu já fiz no meu carro pelo menos duas vezes, e eu tenho um amigo que trabalha com isso, é um engenheiro, e ele tem fundadas esperanças de que muita coisa vai se resolver em descontaminar ambientes, transporte, etc., com o uso do ozônio. Mas você quer falar alguma coisa, não é, Jamildo?
0: Sim, eu queria fazer um registro. A gente falava aí sobre cuidado com as crianças e tem uma notícia no site da Veja que é bem relevante. O exame de DNA comprovou que o tio estuprou aquela menina de 10 anos que veio até o Recife fazer um aborto legal. É, foi, o comunicado foi feito pela Polícia Civil do, do Espírito Santo. Ele tinha acusado o avô e até um, um outro tio por esse suposto crime, né? Mas uhum. agora... A análise do DNA comprova que, na verdade, ele perpetrou esse, esse crime.
1: Bom, é de, de, de coisa para coisa, pulando para o outro lado, já estou vendo uma manchete aqui, filho adotivo revela que mantinha relações sexuais com Flor de Lis. Esse negócio de Flor de Lis vai dar um filme interessante. Miranda? Já, já deu, né?
4: Não, é muito triste essa, essa é, é pior do que qualquer roteiro de filme de terror, porque cada vez mais que vão descobrindo, né, vão saindo as, as informações, você vai ficando mais incrédula, né? Você não sabe qual o momento em que ela é a mulher, ela é a sogra, ela é a, é a nora, porque é, é uma rede de manipulação, de mentiras, né? Que terminou com esse assassinato.
3: O okay, minha gente? E ela é ex-mãe também, né? Ah, ela é ex-mãe também, isso. É o primeiro caso de ex-mãe que eu conheço, Geraldo.
1: Uhum. <risos> Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.